0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. מספרי הסיפורים האחים גרין והאנס כריסטיאן אנדרסן. בסוף הפרק תוכלו לשמוע את הסיפור על חייל הבדיל. שלום ילדים, רוצים לשמוע סיפור? זה סיפור על מלך שתופרים לו בגדי מלכות חדשים בלתי נראים. אה, אתם מכירים את הסיפור הזה? 아, אז אולי אחד אחר. פעם אחת הייתה נערה שחיה עם שבעה גמדים, וקראו לה שלגיאה. גם את זה אתם מכירים? מה זה, אתם ממש משכילים. <laughs> כשהסופר הנס כריסטיאן אנדרסן מדנמרק כתב את הסיפור בגדי המלך החדשים. הוא כנראה לא חלם שגם ילדים מישראל יכירו אותו. האחים גרים, שקיבצו אגדות עם מרחבי גרמניה, וביניהם גם את האגדה על שלגיה, בטח גם הם היו מתפלאים. אז מי הם היו? ולמה אנחנו דווקא מכירים את הסיפורים שלהם? היום אספר לכם על מספרי הסיפורים, האחים גרים והנס כריסטיאן אנדרסן. ודורותי הגרין חיו בעיירה קטנה במרכז גרמניה לפני יותר מ-200 שנה. היו להם שישה ילדים. פיליפ היה עורך דין חרוץ. אחרי שמונה להיות שופט, נהייתה המשפחה עמידה, כלומר בעלת אמצעים, ועברה לבית גדול, שהיו בו גם צוות של משרתים ומשרתות. למשפחה היה גם נהג פרטי, שהיה מסיע את בני המשפחה בכירכרה רתומה לסוס. מכה קשה ניחתה על המשפחה כשהאב פיליפ הלך לעולמו בטרם עת. אל הצערי עמוק על מותו נוסף גם קושי כלכלי. המשפחה נאלצה לוותר על המשרתים ועל הכרכרה, והאחים הצעירים נאלצו לעשות את כל עבודות הבית בעצמם. קרובי משפחה עמידים תמכו במשפחה, והבנים יעקב בן האחת עשרה ואחיו וילהלם בן העשר נשלחו להמשיך את לימודיהם בבית ספר מרוחק. משסיימו את בית הספר, נשלחו לאוניברסיטה. האחים לא היו מהמעמד הגבוה, ולכן הם לא הוזמנו לפעילויות חברתיות של תלמידי האוניברסיטה. בזמן שחבריהם בילו במסיבות, השניים למדו במרץ. יעקב ווילהלם התמחו בבלשנות, חקר השפות המשמשות את בני האדם. באותה תקופה, עמים רבים באירופה החלו לדרוש עצמאות, והחלו לאחד נסיכויות וערים למדינה. רבים האמינו שלאנשים שיש להם שפה אחת משותפת, יש הרבה במשותף, ושהדבר הזה הופך אותם לעם. בעקבות זה, גם עלה מעמדה של הבלשנות, ויעקב ווילהלם גרים היו למלומדים מבוקשים. שאלו לכם האחים גרים, יש בחור אחד שגוניב מהלול שלי ביצים, אני ממש רוצה שתתפסו אותו. אה, למה דווקא אנחנו? מה זאת אומרת, אתם בלשנים, תבלשו אחריו ותתפסו אותו, הוא לוקח את הביצים שלי. אה, אבל אנחנו בלשנים, לא בלשים. מה ההבדל? בלשן הוא אדם שמנסה להבין איך מילים מסוימות הגיעו לשפה שלנו, מה ההיסטוריה וההתפתחות של מילים מסוימות, והוא גם עוזר להבין את החוקים של השפה. אז מה בעניין הביצים שלי? אה, זה קל. השכן שלך, פלוצנמאכר, גונב אותם. ראיתי אותו אתמול. פלוצנמאכר? פלוצנמאכר? בואי הנה, הגנב! פלוצנמאכר? בואי הנה, הגנב! האחים סיימו ללמוד והחלו לעבוד. היה עליהם לתמוך במשפחתם. לעיתים מצבם הכלכלי היה בכי רע. ובתקופות מסוימות הם לא יכלו להרשות לעצמם יותר מארוחה אחת ביום. השניים מצאו עבודה בספרייה בממלכה בצפון גרמניה. אחד מחבריהם של האחים גרים פנה אליהם בבקשה שאספו בשבילו אגדות עם גרמניות. האחים גרים החלו ללקט סיפורים מעניינים ואגדות עם. לעמים רבים יש סיפורים מיוחדים המזוהים איתם, מעין אגדות עם. ביוון העתיקה היו סיפורים שסופרו בעל פה, ולימים נקראו המיתולוגיה היוונית. בסיפורים הללו מתוארים האלים שבהם האמינו ביוון העתיקה, למשל זאוס ונפטון, והם מגוללים את קורותיהם של גיבורים כדוגמת הרקולס. סיפורי עם סופרו להנעת המאזינים, או לשם העברת מסר. באירופה אנשים רבים התגוררו סמוך ליערות. הם רצו שהילדים שלהם לא יסתובבו סתם ביער, ולכן סיפרו להם מה קורה כשמישהו סוטה מהדרך, כמו למשל כיפה אדומה, אמי ותמי, או זהבה ושלושת הדובים. היום כשמספרים לכם את כיפה אדומה, זה סיפור חביב ונחמד שהתרחש במקום אחר, בזמן אחר. אבל פעם, הסיפור הזה יכול היה להציל חיים. אבא, אתה יכול לספר לי סיפור לפני הסצנה? בטח. רוצה לשמוע על דובים שכמעט טרפו ילדה? לא. רוצה לשמוע על זאב שאכל סבתא? לא. רוצה לשמוע על זקנה שרצתה לבשל ילדים? לא. מה, אין לך סיפור אחד נורמלי? אולי סיפור על מלך שהולך ערום? משנה, עזוב, די, נטוב. בשנת 1812 הוציאו לאור האחים גרים את הספר מעשיות הילדים והבית. כלומר, מעשיות שמספרים בחק המשפחה, סיפורים שמועברים מדור לדור, מהורים לילדיהם. בספר אוגדו 86 סיפורי עם גרמניים. האחים המשיכו לאסוף סיפורים, ובתוך זמן קצר פרסמו עוד שלושה ספרים. מכירים את כיפה אדומה, היפהפייה הנרדמת, סינדרלה, שלגיה ושבעת הגמדים? אלו רק חלק מכ-200 מעשיות שפורסמו על ידי האחים גרים. הספרים שלהם נודעו בפשטות בשם מעשיות האחים גרים, והם זכו להצלחה אדירה דווקא בקרב הקהל המבוגר. מה, למה שמבוגרים ירצו לקרוא על כיפה אדומה או סינדרלה? מתברר שהאחים גרים לא כיוונו את אוסף המעשיות שלהם לילדים, אלא דווקא למשכילים גרמנים כמותם, שהתעניינו באגדות ובסיפורי עם, ורצו להתחבר לשורשי התרבות הגרמנית. היו בהם סיפורים מפחידים מאוד, עם מכשפות, שדים וחיות רעות, והם בכלל לא מתאימים לילדים. שלום ילדים, היום אספר לכם על מכשפה, לא, על זאב, אלו על מפלצת, לא, על שלושה דובים מפחידים. ילדים, לאן אתם בורחים? אלו רק אגדות. ילדים, חזרו, ילדים. כיצד ליקטו האחים גרים את הסיפורים שפרסמו? הם העידו כי פשוט שוטטו לאורכה ולרוחבה של גרמניה בחיפוש אחר אנשים שיספרו להם אגדות עם ששמעו מהוריהם. השתדלנו להביא את המעשיות בנאמנות רבה ככל האפשר למקור, כתבו בהקדמה לספרם. אלא שחוקרי ספרות גילו שזה לא מדויק. האחים גרים העדיפו לשהות באוניברסיטה במקום לנדוד מכפר לכפר, בחיפוש אחר איכרים שיספרו להם סיפורים. אם כך, מניין באמת אספו את הסיפורים? רבים מהסיפורים סיפרו להם ידידים צעירים ומשכילים. אגדות אחרות הם קראו בצרפתית ובשפות אחרות. כלומר, הם היו של עמים אחרים, והם שכתבו אותם. כלומר, כתבו אותם קצת אחרת כדי להתאים אותם לקהל הגרמני ולתרבות הגרמנית. הם גם הזמינו מספרי סיפורים שונים לביתם, ורשמו את הסיפורים שסיפרו להם. למשל, היפיפייה הנרדמת הוא סיפור עם צרפתי שמשורר איטלקי אימץ ליצירתו ולאחר מכן הסיפור עשה את דרכו לגרסה של האחים גרים. הסיפור המקורי שונה מאוד מהגרסה שאתם מכירים. לפי הגרסה המקורית הנסיכה באמת נרדמת אבל בזמן שהיא ישנה היא נכנסת להיריון ויולדת תאומים. בחלק השני של הסיפור אישה רעה מצווה על הטבח לבשל את הילדים. אבל הוא מחביא אותם, וכך מציל אותם. בסוף, האישה הרעה מתה. סיפור קצת מוזר, ואפילו אלים. אתם בוודאי מכירים את הסיפור על סינדרלה. נערה מתוקה וענייה שהתייתמה מאימה, אביה נושא אישה שהופכת לאם חורגת של הנערה, ומתגלה כמרשעת אמיתית המעבידה את סינדרלה בפרך. פיה טובה מבטיחה להציל את המצב. בתנאי שסינדרלה תעזוב את הנשף כמו ילדה טובה, לפני חצות. באירופה אפשר למצוא לסיפור הזה יותר מ-500 גרסאות שונות זו מזו. ברובן לסינדרלה יש נעליים מפרווה, אבל בגרסה הצרפתית הנעליים של סינדרלה עשויות זכוכית. בסיפור של האחים גרים היא נועלת נעלי זהב, אך דווקא הגרסה הצרפתית עם נעליה זכוכית היא זו שאנחנו מכירים. כעשרים שנה לאחר צאת המהדורה הראשונה של ספר האגדות שלהם, האחים גרים הדפיסו מהדורה חדשה, במיוחד לילדים. במהדורה לילדים הכניסו רק את הסיפורים המתאימים ביותר. הם עדנו קצת את התיאורים וגם הוסיפו איורים. כך הפך ספרם לאוסף של סיפורי ילדים שהתפרסם בכל העולם. שמם של האחים גם הוא התפרסם בכל העולם, והאוניברסיטה שבה למדו העניקה לשניים את התואר דוקטור של כבוד. והיה עוד מישהו שאסף אגדות עם. ממש באותה תקופה שבה פעלו האחים גרים, חי בדנמרק, האנס כריסטיאן אנדרסן. בניגוד לאחים גרים, האנס נולד למשפחה קשת יום, והיה ילד יחיד. הוריו היו צריכים לעבוד קשה כדי לפרנס את המשפחה, והוא עצמו נשאר הרבה פעמים לבד בבית. כדי לשעשע את עצמו, הוא לקח פיסות בד וחפצים אחרים ובנה מהם תיאטרון בובות קטן שבו היה מעלה הצגות על פי סיפורים שסיפרו להוריו. אביו נהג לקרוא לפניו את סיפורי המעשיות אלף לילה ולילה. לפני כמאתיים שנה לא היו חוקים שהגבילו את עבודת הילדים. כשאביו הלך לעולמו, האנס הקטן, רק בן 11, נאלץ לצאת לעבוד כדי לסייע לאמו בפרנסת המשפחה. הוא התקבל להיות שוליה של חייט, כלומר עוזר לחייט, ואחר כך גם היה פועל בבית חרושת. במשך כל אותו הזמן הוא חלם על עבודה אחרת, שבה יוכל להופיע על במה לפני קהל. חלומו התגשם בגיל 14, כשנסע לבדו לעיר קופנהגן, בירת דנמרק. הוא ביקש להתקבל למקהלה של התיאטרון הלאומי. שם, ובזכות קולו הצעיר והצלול, התקבל לשורותיה כזמר. אלא שזמן קצר אחר כך, הקול שלו התחלף ונעשה נמוך יותר, כפי שקורה לכל הנערים בגילים הללו, והוא נאלץ לעזוב את המקהלה. הנס כריסטיאן אנדרסן ראה בזה הזדמנות נהדרת לחזור לבית הספר להשלים את לימודיו. הילדים האחרים בוודאי חשבו שזה מוזר שהוא נמצא איתם בחיטה של ילדים שהיו קטנים ממנו בכמה שנים, אבל לו לא, לא היה אכפת. הוא הצטיין בבית הספר, ואחר כך אפילו הוענקה לו מלגה ללימודים באוניברסיטה. בסיום לימודיו החל לכתוב ולפרסם שירים, סיפורים ומחזות שזכו להצלחה. הוא גם טייל ברחבי אירופה וזכה לפגוש סופרים מפורסמים אחרים. כשהיה בן שלושים, פרסם הנס כריסטיאן אנדרסן ספר המתאר את קורות חייו. בספר הזה הוא תיאר את הבלתי אפשרי, כיצד הפך מנער חסר השכלה וחסר תמיכה כלכלית לסופר מוערך. ממש באותה שנה התנסה גם בכתיבה לילדים. הוא פרסם ספרון דק ובו ארבע מעשיות לילדים. הוא שלח את הספרון הזה לאחד מחבריו שכתב לו: ספריך למבוגרים יביאו לך פרסום, אבל הסיפורים לילדים יעשו אותך בן על מוות. זאת אומרת, שלעולם לא ישכחו אותך, שתזכה בתהילת עולם. וכך אכן קרה. בימי חייו היה הנס לסופר מוכר בדנמרק, אך עם השנים הפך לאחד מסופרי הילדים המפורסמים ביותר בעולם. בדנמרק תוכלו לראות פסלים שלו ורחובות הקרובים על שמו, ויש גם מוזיאון על שמו, ואפילו שמרו את הבית שגר בו. אם תיסעו לשנגחאי שבסין, תוכלו לבקר בלונה פארק ענק, המבוסס על אגדותיו של אנדרסן. אתם בוודאי מכירים כמה מכ-170 המעשיות שאנדרסן כתב. למשל, אצבעונית, הנסיכה על העדשה, בת הים הקטנה, בגדי המלך החדשים, הברווזון המכוער והסיפור האהוב עליי, חייל הבדיל. אם אתם לא מכירים אותו, תכף אספר לכם את סיפורו של חייל הבדיל. אנדרסן כתב את הסיפורים הללו במיוחד לילדים, ולכן הוא נחשב לאבי אגדות הילדים של ימינו. בילדותו היה הנס קצת אחר מהילדים האחרים. היה לו קול גבוה ואף גדול, וילדים נהגו לצחוק עליו. יש המשערים שכמה וכמה מהסיפורים שכתב, למשל הברווזון המכוער, הם סיפורים אוטוביוגרפיים, כלומר סיפורים שהוא כתב על עצמו. אנדרסן הכיר יהודים רבים שהתגוררו בקופנהגן, והוא אפילו כתב סיפור שכותרתו הילדה היהודייה. בסיפור, שרה, ילדה יהודייה מבטיחה לאימה, שהייתה על ערש דווי או לקראת מוות, כי היא לא תתנצר, היא לא תעזוב את דתה ותהפוך לנוצריה. הילדה נאלצת לעבוד אצל משפחה נוצרית, והיא מסרבת שוב ושוב להתנצר, ולבסוף מתה ונקברת מחוץ לבית הקברות הנוצרי. אך השמש שולחת את קרניה גם אל קברי הנוצרים וגם אל קברה של שרה היהודייה. הסיפור נכתב בתקופה שבה רבים ראו יהודים באור אנטישמי, אנטי-יהודי, ואולי אנדרסן ניסה לצייר תמונה אחרת במקצת, של דמות אנושית הנקלעת למצב חיים לא פשוט. הוא ניסה לומר כי היהודים הם גם בני אדם, כמו שאר האנשים. בשנות חייו האחרונות היה אנדרסן חולה ושהה בבית ידידו מוריץ מלכיאור, שהיה חבר פרלמנט דני יהודי. את יומנו הקדיש אנדרסן לדורותיה מלכיאור, אשתו של מוריץ, הרב מיכאל מלכיאור, שהיה שר וחבר כנסת בסוף שנות התשעים, הוא צאצא של אותה משפחה. אתם יודעים, גם אני צאצא למשפחה מפורסמת. לא ידעתם את זה נכון? אז אני לא רק צאצא למשפחה מפורסמת אחת, אני צאצא לשתי משפחות מפורסמות. מצד אבא שלי, אני אחיין של סבא של סבתא של הברווזון המכוער. מצד אמא שלי, אני בן דוד של האחיין של סבא רבא של רגזניה הגמד, משלגיה ושבעת הגמדים. אני מפורסם ממש! היי, hey, למה אתם צוחקים? לא לצחוק, לא לצחוק! אני קרוב משפחה של רגזני, תפסיקו לצחוק! תפסיקו מיד לצחוק! אני, אני קרוב משפחה של רגזני, תפסיקו לצחוק! יעקב, וילהלם והאנס בוודאי היו מופתעים מכך שילדים דוברי עברית במאה ה-21 מכירים את הסיפורים שהעלו על הכתב לפני יותר מ-200 שנה. איך זה קרה? עם התחדשותה של הספרות העברית בראשית המאה ה-20, עלה גם הצורך בספרות ילדים בעברית. המשורר והסופר המפורסם, חיים נחמן ביאליק, תרגם עשר מעשיות שבחר מתוך ספריהם של האחים גרין, הנס כריסטיאן אנדרסן וסופרים נוספים מן העולם הרחב. ביאליק פרסם אותן בספרו, עשר שיחות לילדים. סופרים עבריים נוספים עשו כמעשה ביאליק. למשל, דוד פרישמן תרגם לעברית רבים מסיפוריו של אנדרסן. אברהם שלונסקי תרגם מעשייה של האחים גרין, שבה מופיע השד רומפל רומפלשטילצחן. אתם בוודאי מכירים אותו בזכות השם העברי שהמשורר אברהם שלונסקי נתן לו, אוצלי גוצלי, שזה הרבה יותר טוב משלומפלשטילצלן, משלומפלשטילצלצנת, מרומפלשטילכן, מאוצלי גוצלי, זה שם מצוין. במובן שגם הסרטים המצוירים של וולט דיסני תרמו לכך שסינדרלה, שלגיה ובת הים הקטנה היו לדמויות שכל ילד וילדה מכירים. כיום יש סדרות רבות, סרטים וספרים המספרים את האגדות שליקטו ועידנו האחים גרים ושכתב הנס כריסטיאן אנדרסן. הם הוכיחו לעולם כי גם ילדים וגם מבוגרים אוהבים אגדות וסיפורי עם פשוטים ומהנים. במיוחד, אם גם אפשר ללמוד מהם משהו. ועכשיו, כמו שהבטחתי, הסיפור על חייל הבדיל. בדיל הוא מתכת רכה שניתן לעצב בקלות לצורות שונות. היו היו 25 חיילי בדיל. הם כולם היו אחים שנולדו מאותה כפית בדיל ישנה, שאונסה ונוצקה מחדש לחיילים. הם נשאו רובה שנשען על כתפם, הסתכלו ישר ונראו נהדר במדים האדומים והכחולים שלהם. הדבר הראשון בעולם ששמעו היה חיילי בדיל. ילד קטן צעק את זה ומחא כפיים כשהמכסה הורם מתיבתם ביום הולדתו. הוא מיד הניח אותם על השולחן. כל החיילים נראו בדיוק אותו דבר, חוץ מאחד. הוא נוצק אחרון, והבדיל לא הספיק. ולכן... הייתה לו רק רגל אחת. על השולחן, יחד עם החיילים, היו הרבה צעצועים נפלאים אחרים. הייתה שם טירת קרטון נהדרת עם חלונות. מול הטירה היו עצים מיניאטורים ומראה קטנה שהייתה האגם. שהטו עליה ברבורים נהדרים. כל זה היה יפה מאוד, אך היפה מכולם הייתה הגברת הקטנה שעמדה בפתח הטירה. אף על פי שהייתה בובת נייר, היא לבשה שמלה יפה עם צעיף כחול. הגברת הקטנה הושיטה את שתי זרועותיה קדימה, כפי שעושות רקדניות בלט. היא גם הניפה את אחת מרגליה גבוה כל כך, שחייל הבדיל לא יכול היה לראותה. הוא שער שיש לה רק רגל אחת, כמוהו. זאת תהיה אשתי, הוא חשב. אבל בעצם היא גרה בטירה, ואני בקופסה, עם עוד 24 שותפים לחדר. אני חייב לנסות להכיר אותה, הוא חשב לעצמו. הוא זחל והתחבא קרוב לטירה, וכך ראה מקרוב את הרקדנית הקטנה, שעמדה על רגל אחת ולא נפלה. כשהגיע הערב, נסגר המכסה של קופסת חיילי הבדיל, וכל דיירי הבית הלכו לישון. עד מהרה, החלו הצעצועים לשחק בינם לבין עצמם. הם ביקרו אחד את השני, ערכו קרבות והתבשרו בכדור. חיילי הבדיל לא הצליחו לפתוח את המכסה של הקופסה שלהם. לבסוף, כולם הלכו לישון. השניים היחידים שנשארו ערים היו חייל הבדיל שהתחבא והרקדנית הקטנה. היא הושיטה אליו את זרועותיה, וחייל הבדיל נשאר לעמוד יציב על רגלו האחת, מבלי להוריד את עיניו ממנה. בשעה 12 בלילה הופיע שדון, שדון שחור. חייל בדיל, אמר השדון, שמור את העיניים שלך לעצמך. חייל הבדיל העמיד פנים שלא שמע. חכה עד מחר, אמר השדון. הבוקר הגיע והילדים קמו. חייל הבדיל מצא את עצמו על עדן החלון. הוא לא ידע אם השדון עשה זאת או הילדים. לפתע, משב רוח פתאומי העיף את חייל הבדיל החוצה. עוזרת הבית והילד הקטן רצו לחפש אותו בחצר. ואף על פי שכמעט דרכו עליו, הם שבו הביתה מבלי לראותו. החייל רק היה צריך לצעוק, הנה אני! אך הוא חשב שזה לא מכובד לצעוק בזמן שהוא לבש מדים. עד מהרה החל לרדת גשם זלעפות. משנפסק, מצאו את חייל הבדיל שני ילדים שובבים. הם בנו סירת נייר ושמו בתוכה את חייל הבדיל שהפליג לו. עד מהרה הוא מצא את עצמו בתוך מקום חשוך. הסירה הסתחררה במהירות כה רבה עד שגרמה לראשו של החייל להסתובב. אבל הוא עמד יציב כתמיד, הרובה שלו על כתפו, ועיניו מביטות קדימה. לאן אני שט? טעה החייל. זו פתח הנקמה של השדון השחור. אם רק הגברת הקטנה הייתה איתי, חשב החייל לעצמו, לא היה אכפת לי שהיה כאן חשוך כפליים. מתוך החושך צץ בראש ששאל אותו. יש לך דרכון? אך החייל לא עצר והמשיך להפליג. הזרם התחזק ועד מהרה החייל הגיע לתעלת מים גדולה. סירתו נכנסה למערבולת והחלה לטבוע. החייל יכול היה לחשוב רק על הרקדנית הקטנה והמדהימה, אותה לא יראה שוב לעולם. באוזניו של החייל התנגן שיר ישן, להתראות, להתראות או לוחם אמיץ. בדיוק כאשר החייל עמד לטבוע, בלע אותו דג גדול. החייל שכב בבטנו של הדג, הרובה מוצמד לכתפו, והוא שוכב זקוף ודרוך. פתאום משהו קרה, הדג זז מצד לצד, ואז שכב דומם. הדג שנתפס הובא לשוק, שם טבחית קנתה אותו ולקחה אותו כדי לבשל אותו. לפתע, אור חזק היכה בעיניו של החייל. ואז הוא שמע קול קורא. חייל הבדיל! הטבחית הרימה את חייל הבדיל ונסעה אותו לקומה העליונה של הבית. שם הוא ראה את אותם ילדים ואת אותם צעצועים בטרם נפל מהחלון. כולם התפלאו ורצו לשמוע על המסע המופלא של חייל הבדיל. אבל את חייל הבדיל עניינה רק הרקדנית. היא עמדה באותו מקום, עדיין על אצבעות רגליה, ורגל אחת מונפת באוויר. חייל הבדיל... כל כך התרגש לראותה, שכמעט וירדו לו דמעות של בדיל. אבל חיילים לעולם אינם בוכים. הוא הסתכל עליה והיא עליו, ומילה לא נאמרה ביניהם. פתאום, אחד הילדים תפס את חייל הבדיל בעל הרגל האחת, וזרק אותו לאח הבוער. הוא עשה זאת בלי שום סיבה. אולי השדון השחור אמר לו לעשות את זה. חייל הבדיל עמד בתוך הלהבות וחש בחום נוראי. הוא לא ידע אם החום נבע מהלהבות או מאהבתו הבוערת לרקדנית. החייל איבד את הצבעים המרהיבים שלו, אולי מהמסע הקשה שלו, אולי מצער, אף אחד לא יכול היה לומר. מתוך האש הוא הביט בגברת הקטנה, והיא הביטה בו. הוא חש שהוא נמס, אך בכל זאת המשיך לעמוד זקוף והרובה שלו על כתפו. לפתע הדלת נפתחה. ומשב רוח העיף את רקדנית הנייר הקטנה אל האש. היא נצמדה לחייל הבדיל, ושניהם נמסו ונסרפו. למחרת בבוקר, כשעוזרת הבית נקטה את התנור מאפר, היא מצאה שם משהו קשה. היא הרימה ונקטה את הדבר שמצאה, ולפתע נגלה לפניה גוש של בדיל, בצורה של לב. נכון סיפור יפה? ואתם? יש סיפור אחד שאתם אוהבים במיוחד? אני ממש אשמח אם תספרו לי מהי המעשייה האהובה ביותר עליכם. אולי של האחים גרים או אנדרסן, או אולי אפילו מעשייה שהמצאתם בעצמכם. כתבו לנו מייל, או ספרו לנו בדף הפייסבוק של התוכנית, היסטוריה לילדים. אני ממש אשמח לשמוע מכם. מחקר, כתיבה, ואח של הנסיכה לעדשה. תומך שלוש. עריכה הקריינות וקרוב משפחה של רגזני, יובל מלכי. עריכת לשון ועורכת הלשון של האחים גרים, דוקטור סמדר קרוין. מיקס, אפקטים ושכנה של רומפל רומפלשטילצחן, רחל רפאלי. הפקה וחיפוש אחר סינדרלה, רני שחר ואייל שינדלר. תודה מיוחדת גם לרום עתיק ושיר ויצמן. אני יובל מלחי היסטוריה לילדים. ילדים והורים יקרים, אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, נשמח שתעזרו לנו. דרגו אותנו בכל חנויות האפליקציות, ברשימת הפודקאסטים של אפל, בספוטיפיי ובכל מקום שאתם יכולים לדרג אותנו. רוצים לדבר איתנו? כנסו לקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. רשמו לנו מה חשבתם, העירו לנו הערות, שילחו לנו הצעות לפרקים, ותוכלו להתעדכן בפרקים חדשים ובאירועים קרובים. תודה רבה.